0: Jonas, wie viele rote Karten hast du in deiner Schiedsrichterlaufbahn schon gegeben, weißt du das? Schwierige Frage. Ich pfeife eigentlich erst seit diesem Jahr wirklich im Herrenbereich. Und dieses Jahr waren es tatsächlich schon drei rote Karten. Okay, in wie vielen Spielen? Ähm, ja, im Herrenbereich sind es okay. ungefähr... 30 Spiele dieses Jahr. Aber okay. Man muss auch dazu sagen, es waren alles keine wilden roten Karten. Das waren ja vom versuchten Treten über die Beleidigung. Also nichts, nichts wirklich Gravierendes mhm. dabei.
1: Du sagst Beleidigung, Schiedsrichterbeleidigung oder Mitspielerbeleidigung? Ja. Nee, da
0: wurde ich tatsächlich beleidigt als Pflaume. Und äh, genau, dann gab es da bloß eine Karte und das ist die rote Karte. Okay.
1: Ähm, wir reden heute mit Jonas Steinmüller, 20 Jahre alt, pfeift für den VDS Spardorf Fußballspiele als Schiedsrichter ist ähm, BWL-Student und vor allen Dingen auch Lehrwart des Spielkreises erlangen pignitzgrund Vielleicht kannst du noch kurz erklären, was bedeutet Lehrwart? Ist das so eine Art Lehrer für andere Schiedsrichter? Genau, ich bin für die Schiedsrichtergruppe Erlangen. Also erlangen pignitzgrund ist ja
0: in mehrere Gruppen aufgeteilt und ich bin für die Schiedsrichter in Erlangen mehr oder weniger zuständig. Und da geht es halt einfach darum, für sie Ansprechpartner zu sein, wenn sie Regelfragen haben, aber auch zum Beispiel bei den monatlichen Pflichtsitzungen, die wir jeden Monat einmal haben, normalerweise montags, ähm, da einfach ja regeltechnische Sachen aufzuarbeiten, wenn es jetzt Änderungen gab wie diese Saison oder ansonsten auch, um wieder das Wissen aufzufrischen, da einfach ein Referat vorzubereiten ähm, und somit die Schiedsrichter wieder weiterzuschulen. Und zusätzlich gibt es dann auch jedes Jahr zum Beispiel jetzt für die Wintersaison eine futsal wo jeder Schiedsrichter, der in der Halle pfeifen will, teilnehmen muss, die planen wir, organisieren wir und setzen die dann auch oder führen die dann durch. Genau.
1: Aber den Kölner Keller rufst du nicht an. <lacht>
0: Ganz, ganz selten. Nee. Ich bin ein bisschen der Kölner Keller für für unsere Schiedsrichter. Natürlich, wenn sie vor dem Spiel Fragen haben oder nach dem Spiel, können sie mich gerne anrufen. Aber nicht, wie es jetzt auch diese Saison schon in anderen Spielkreisen vorgekommen ist, während dem Spiel. Ich weiß nicht, ob, ob du es mitbekommen hast. Ja, ja, klar. Aber ja. Das, das dann natürlich nicht.
1: Genau, das war, glaube ich, im Spielkreis Nürnberg, meine ich, ne? Hat genau, ich glaube, ein ja. Schiedsrichter, ich glaube versucht, Kontakt aufzunehmen mit seinem Lehrwart genau. äh, nach einer Entscheidung, die kritisiert wurde vom Publikum, hat ihn nicht erreicht. Und dann hat irgendwie, glaube ich, während ein paar Minuten später, so habe ich es gelesen bei uns in der Zeitung jedenfalls, meine ich, ein, ein, ein Zuschauer für ihn nochmal probiert mit dem Handy und ihm dann das Handy gereicht und der hat ihm dann irgendwie mitgeteilt. Genau, der hat also, ihm dann was auch immer erzählt. Das ja. ähm, ist natürlich...
0: Nicht, nicht äh, die Ideallösung, aber ich glaube, letztendlich ähm, haben die Spieler das dann auch verkraftet. Habt ihr das thematisiert? Ähm, also ja, natürlich. Es Erlangen? war ja. tatsächlich zwei Tage später oder sowas, hatten wir eine Sitzung. Ähm, und da natürlich, wenn sowas aktuell da ist, dann sprechen wir da auch drüber und haben auch gesagt, wie es richtig gewesen wäre. Und ähm, letztendlich, dass wir natürlich viele Fragen offen sind, aber nicht während dem Spiel. Wie wäre es denn richtig gewesen? Ja, letztendlich ähm, trifft er seine Entscheidung und die hat er dann auch auf dem Platz zu vertreten und sich dann natürlich in die Kabine zurückzuziehen, um anzurufen, ist natürlich, ähm, ja, geht nicht. Also dann einfach die Aktion abwarten, ähm, seine Entscheidung dann auch vertreten, auch wenn sie vermutlich falsch oder vermeintlich falsch mhm. ist ähm, und dann kann man nach dem Spiel immer noch mit uns oder mit dem Obmann oder mit wem auch immer Kontakt aufnehmen und da nochmal abklären, ähm, ob das jetzt richtig gewesen ist oder nicht.
1: Jonas Steinmüller vom VDS Spardorf heute bei uns im Gespräch. Fußballschiedsrichter im Amateurfußball. Und wir reden nach einer kurzen Pause weiter. Bleibt dabei. Lokalsportcast. Der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten. Mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch. Ich habe dich vorhin gefragt, wie viele rote Karten du gegeben hast äh, in dieser Saison schon oder allgemein. Was ist das eigentlich, was hat man als Schiedsrichter für ein Gefühl, wenn man merkt, man pfeift ab und weiß, okay, jetzt muss ich die rote Karte geben? Ist man da auch als Schiedsrichter ein bisschen aufgeregt?
0: Naja, also nachdem es die ersten wirklichen roten Karten in meiner Karriere waren, war es schon mehr oder weniger auf, also aufregend. Aber in den Situationen führte kein Weg dran vorbei. Und das war auch klar ersichtlich. Und von daher, man nimmt natürlich dann, geht im Kopf durch, was kann passieren. Man weiß aber auch, eigentlich in den meisten Fällen bleibt eine rote Karte ohne wirkliche Wirkung. Natürlich werden sich die Spieler aufregen, die Zuschauer draußen wenn sich aufregen, der Trainer. Aber da muss man dann als Schiedsrichter einfach Mann oder Frau genug sein und drüber stehen. Also ich kenne keine Schiedsrichter oder ich habe es auch bei uns nicht gehört, die dann wirklich Angst haben, inzwischen eine rote Karte zu geben, weil... Wie gesagt, in den meisten Fällen es werden jedes Wochenende werden rote Karten ausgesprochen und es bleibt in 99 Prozent der Fälle ohne Konsequenzen.
1: Du hast gesagt, es ist dann man geht dann schon im Kopf so ein bisschen die die Dinge durch, die jetzt gleich passieren könnten. Wie gibt man sich auch automatisch so ein bisschen in eine Abwehrhaltung dann, weil man eben jetzt was ausspricht, was jemand für jemand anders ja sehr enttäuschend ist. Er darf dann nicht mehr mitspielen, so ist die Regel nun mal. Aber das ist ja auch was Emotionales dann letztlich für den Spieler. Du sagst ihm, so das war's, darfst nicht mehr mitspielen. Egal, ob er das jetzt damit rechnet oder nicht aber es ist ja trotzdem eine Niederlage eine persönliche und da sind Menschen ja sehr unterschiedlich hast du ja auch gesagt gibt es da so eine Abwehrhaltung dass man sagt okay keine Ahnung was jetzt passiert ich muss jetzt jetzt muss ich vorsichtig sein jetzt muss ich wachsam sein ja, ja Abwehrhaltung in dem Sinne gibt's nicht weil man muss ja trotzdem die rote
0: Karte mit voller Überzeugung zeigen weil ansonsten merkt der Spieler ja auch da ist was ja schief da kann ich ihn vielleicht mhm. noch beeinflussen oder keine Ahnung was natürlich Hält man mehr Abstand als bei einer gelben Karte zum Beispiel? Wenn ich eine rote Karte gebe, dann schaue ich schon drauf, dass ich zwei, drei Schritte wegstehe von ihm, falls er dann eben den schnellen Angriff macht, dass ich vielleicht da noch die bessere Chance habe, zurückzuweichen. Aber eine Abwehrhaltung an sich, nee, gibt es eigentlich nicht.
1: Du sagst, schneller Angriff, ist sowas schon vorgekommen im Erlanger Spielkreis? Weißt du davon, von Kollegen oder so, dass, dass die tatsächlich dann ähm, täglich angegriffen wurden schon mal? Klar. Genau. Also tätlich angegriffen, hatten wir tatsächlich in unserem Spielkreis diese
0: Saison schon einmal, was ich jetzt würde, wo, wovon ich weiß, mhm. war auch ein relativ junger Schiedsrichter bei uns, der eigentlich sehr gut pfeift, hat den Topspiel gepfiffen und hat dann glaube ich auch eine rote Karte gezeigt und der Spieler hat ihn dann auch weggeschubst. Mhm. War jetzt dann letztendlich nicht wild, nichts Wildes, der Schiedsrichter war, ähm, wurde nicht verletzt, hat aber dann natürlich das Spiel auch abgebrochen, was da in so einem Fall eigentlich immer der Fall ist und
1: auch so sein muss. Aber ist es dann nicht nochmal gefährlicher, wenn man dann daraufhin sagt, als Schiedsrichter soll, dann breche ich jetzt ab? Weil dann ist ja plötzlich dann sagst du ja nicht nur einem, sondern sagst dann jeden, so das ist jetzt genau. vorbei, Leute.
0: Ja, natürlich wird es dann auch noch mal ein Stück
1: hektischer, aber man
0: hat ja im Normalfall immer jemanden, der auf einen aufpassen muss auf diesem Sportplatz. Man hat immer einen Ordnungsdienst und der muss dann dafür sorgen, dass man eben
1: unbeschadet den Platz verlassen kann. Kann man sich auf die verlassen? Weil das sind ja oft, oft auch Vereinsmitarbeiter und wenn du jetzt gerade gegen den Verein eine harte Entscheidung aussprichst mit einem Spielabbruch, ist ja auch der Heimverein, dann kommen ja auch Strafen, denke ich mal, auf ihn zu, auch finanziell auf den Verein. Ist es dann kann man sich da wirklich so also sicher sein und so so gut aufgehoben fühlen?
0: Sicher sein kann man sich glaube ich nie, egal ob das ob man jetzt gegen die Heimmannschaft ist oder gegen oder den Feldverweis ist, gegen die Heimmannschaft oder gegen die Gastmannschaft ausspricht. Sicher sein kann man sich nie, weil bevor der Ordnungsdienst da ist, kann natürlich auch einiges passieren. Aber die meisten Vereine sind dann auch schon so, dass sie zwei drei Spieler in den Mannschaften auf jeden Fall haben, die da auch beruhigend wirken, die die Spieler dann vielleicht auch ein Stück weit im Griff haben und ja, es ist enttäuschend für die Mannschaft, aber in den seltensten Fällen sind sie so enttäuscht, dass sie auf einen losgehen. Natürlich gehen sie auf einen zu, wollen nochmal die Gründe wissen, versuchen dich da auch nochmal zu beeinflussen, aber mir ist es auch noch nie passiert und ich wüsste auch dieses Jahr noch nicht, dass da wirklich jemand mit Polizei oder sowas mhm. vom, vom Platz gegangen ist. Du hast wahrscheinlich
1: zuvor Jugendspiele geleitet, oder, denke ich mal? Genau, ja. Alle möglichen allem, Jugend? Ja, genau.
0: Also von, von F bis A. Nee, F, glaube ich, haben noch keinen, ne? Genau, Aber wir fangen in der D-Jugend an -hmm. und gehen hoch bis zur A-Jugend und da war ich die letzten Jahre eigentlich immer okay. unterwegs.
1: Die Jugendliche sind ja, glaube ich, so... Ja, Wir haben es auch für die Hörer, 12? U13, ja. U13, ja. A-Jugendliche, dann schon junge Erwachsene, 17, 18. Genau, U19. Genau, okay. Bist du jetzt auch nicht viel älter, sage ich mal, als die? Ähm, erste Frage diesbezüglich, wenn du das so vergleichst, die Jugend, denn, die du pfeifst, von D, C, B, A-Jugend, ähm, lässt sich da auch feststellen, dass jüngere Fußballer mehr Respekt haben vom Schiedsrichter noch und nimmt das ja oder Altersstufe für Altersstufe dann ab? Ja, das kann man jetzt auch nicht so
0: eindeutig sagen. Also natürlich sind D-Jugendliche schon noch mal respektvoller. Die sitzen einen dann tatsächlich auch noch manchmal. Ähm, wobei das ja im Sport eigentlich ähm, eigentlich immer das Du ist. Aber A-Jugend kommt immer auf im Verein auch drauf an. Also es gibt sehr, sehr viele, die dann trotzdem Respekt haben. Vor allem auch, weil man weil sie froh sind, dass vielleicht mal ein junger Schiedsrichter da ist, der dann vielleicht auch auf dem Platz mit ihnen einen kurzen Satz wechselt oder sowas. Ähm Aber also an sich nimmt der Respekt schon ab, weil der Altersunterschied schwindet und dann denken sich manche Spieler, da kann ich ihn vielleicht dann doch auch beeinflussen oder ähm, ja was auch immer.
1: Was ist, wenn man gerade so die Jugendlichen, die man gerade gepfiffen hat in der Jugend am Wochenende in der Stadt trifft? Kommt es vor?
0: <lacht> ja, natürlich kommt es vor. Ähm, kennen auch relativ viele. Auf dem Spielfeld ist man da, also wird man auch von denen tatsächlich, die meckern auch, aber ist eigentlich egal, wie das Spiel gelaufen ist und egal, ob ich die Spieler kenne oder nicht, nach dem Spiel wird eigentlich immer in die Hand gegeben, was ich sehr, sehr schätze, ähm, dass zumindest immer drei, vier Spieler und vor allem die Trainer dann trotzdem auf einen zugehen und sagen, okay, das waren jetzt Emotionen in dem Spiel, das trotzdem gut gepfiffen oder meinetwegen kommen sie auch und wollen nochmal eine Aktion nochmal erklärt haben, das ist dann auch in Ordnung, aber es bleibt eigentlich immer ruhiger. Also ich hatte jetzt noch nie Angst, dass ich den Sportplatz verlassen habe oder so. Mhm. Oder dann auch in der Stadt, wenn ich da Spieler oder ja, Trainer getroffen habe. Mhm.
1: War das schon immer ein Traum für dich, dass du das gesagt hast? Mensch, das mache ich jetzt mal. Hat es vielleicht sportlich fußballerisch nicht gereicht? Das ist ja oft auch immer die Kritik. Ähm, naja, du pfeifst, weil es selber nicht gereicht hat oder so. Oder wie bist du zum, zum Schiedsrichterwesen gekommen? Was fasziniert dich da dran?
0: es ja, war relativ spannend. Also Schiedsrichter sein wollte ich eigentlich schon immer. Ich habe auch früher, als in der Straße gekickt haben, habe ich öfter mal Schiedsrichter gemacht und nicht mitgespielt. Aber eigentlich habe ich durchgehend dann weitergespielt. D-Jugend, C-Jugend, wir waren auch recht erfolgreich in Spardorf. Hat auch immer Spaß gemacht, die Mannschaft war super. Und Jahr für Jahr habe ich dann mehr Verantwortung übernommen, wurde auch Trainer, Jugendtrainer, bis ich dann mal eine D-Jugend trainiert habe vor 5, 6 Jahren. Und damals wurden in der D-Jugend keine Schiedsrichter eingeteilt, sodass eben immer der Halbverein pfeifen musste. Dann hatte ich einen älteren Trainer, der noch mit dabei war. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, okay, ich pfeife, er coacht von draußen. Und es hat mir dann so Spaß gemacht, dass ich dann letztendlich 2015, ja 2000, Ende 2015 war es, ähm, mit zwei Freunden den Schiedsrichterschein gemacht habe und das dann auch immer weiterhin gemacht habe. Habe dann eigentlich jede Woche oder jedes zweite Wochenende gepfiffen, weiterhin Fußball gespielt. Und jetzt, vergangenes Jahr, war halt dann die Entscheidung, okay, entweder du wirst gefördert, dann musst du aber im fußballerischen Kürzer treten ähm, oder du pfeifst halt so weiter, wie du es zur Zeit machst, ähm, kannst dafür deine Mannschaft weiter trainieren und weiterspielen. Zurzeit ist es jetzt eben so, dass ich eigentlich jeden Sonntag, jeden Samstag unterwegs bin, pfeif, und wenn es halt mal, ja, wenn sich's anbietet, dann kann ich auch mal spielen, habe diese Saison auch schon drei Spiele für den der auf gemacht, also von daher, Fußball, es hat nicht gereicht, um so hoch zu Spielen, wir ich jetzt pfeife, ähm, aber es reicht schon, um mitkicken zu können. Mhm. Die zwei Kumpels, die mit dir den Schiedsrichterschein gemacht haben, sind die noch dabei? Pfeifen die noch? Nee, das ist genau das Problem. Also beide pfeifen inzwischen schon nicht mehr. Die haben nicht lang durchgehalten, ähm, wie es leider bei, bei vielen ist, die den Neulingskurs machen. Ähm, spielen jetzt beide nur noch Fußball und trainieren in der Mannschaft.
1: Mhm. Ja, wo, wo ist das Problem? Warum? hast Du, du hast dich bestimmt mit denen unterhalten. Äh, warum seid ihr nicht mehr dabei? Warum mache ich noch weiter? Du hast es angesprochen, es gibt im, im Amateurfußball ein Riesenproblem, dass immer weniger Schiedsrichter werden. Natürlich auch, weil dann solche Ereignisse wie kürzlich, ähm, wenn Schiedsrichter dann wirklich massiv tätlich angegriffen werden, so dass sie sogar niedergeschlagen wurden, glaube ich, gab es ja, gab's ja einen, einen ganz schlimmen Fall. Das geht, geht dann durch die Medien, dann fragt sich wieder jeder, warum macht ihr das eigentlich? Was sind denn wirklich die Gründe? Gibt es Leute, die deswegen aufhören, weil sie Angst haben oder ist es vielmehr vielleicht, weil sie merken, es nee, ist doch nicht so ganz meins? Ja. Ich spiele lieber selber oder so. Ja, ich glaube, also an sich, nur wegen diesen Vorfällen hören die
0: allerwenigsten auf. Ich glaube, die meisten machen ihren Schein, werden dann die ersten drei, vier Spiele pfeifen und merken dann, okay, so wie ich das als Spieler auf dem Platz wahrnehme, dass es eine super einfache Sache ist, das Spiel herunter zu pfeifen und immer neutral zu sein, immer die richtige Entscheidung zu finden und sich dann auch von den Spielern was sagen zu lassen, die dann nicht zufrieden sind mit allem. das stellt sich halt aus der Sicht des Schiedsrichters schon ganz anders da, als wenn ich jetzt auf dem Platz bin und ähm, gegen den Schiedsrichter was sage. Ich meine, wie gesagt, ich habe auch Fußball gespielt, ich habe auch das ein oder andere zum Schiedsrichter gesagt, aber sobald man halt dann mal wirklich auf dem Platz steht, merkt man, dass es eben nicht so angenehm ist. Und dann schraubt man das schon auch als Spieler unter. Und ich glaube, das ist das Ding, dass viele Schiedsrichter erstens den Aufwand, den man hat, weil man muss auch als Schiedsrichter die Stunde davor da sein. Man muss dann Spielberichte machen, Da muss man Berichte wegen roten Karten schreiben. Das ist alles nicht zu unterschätzen. Man kriegt zwar eine Aufwandsentschädigung, aber die, ja, die ist im Vergleich zu dem, was man aushält, eben nicht groß genug. Also es machen eigentlich kein Schiedsrichter pfeif wegen dem Geld, das machen die meisten Schiedsrichter, weil es Spaß macht, weil sie dem Sport erhalten bleiben wollen, weil sie vielleicht selber nicht mehr Fußball spielen können. Genau, und die machen das dann.
1: Du hast gesagt, Aufwandsentschädigung, die ist ja, glaube ich, festgeschrieben pro Liga, oder? Es ist das unterschiedlich, meine ich? Und dann gibt es noch Kilometer oder so genau. drauf. In der Kreisliga, was kriegt man da für ein Spiel? Das kann man ja, denke ich, offen sagen, weil das ist genau. ja, ja eine Spesenordnung. Aber man mhm. kriegt als Schiedsrichter 25 Euro okay. für ein, ein Spiel.
0: Mhm. Und die Assistenten kriegen jeweils 15 Euro, weil in der Kreisliga hat man ja mhm. zwei Assistenten dabei. Genau. Und dann Aber wenn man jetzt rechnet,
1: Jonas, 25 Euro, lassen wir mal das Kilometergeld weg, für auf jeden Fall 90 Minuten spielen für auf jeden Fall eine Stunde vorher da sein, für die ganze, bestimmte eine Stunde Nachbearbeitung, oder? Ja. Kommen wir also quasi auf 1, 2, 3,5 Stunden, oder? Stimmt, das? du bist BWL-Student?
0: Ja. ich habe jetzt nicht mitgerechnet, aber man ist ähm, für vier gut Stunden, 4, vier, viereinhalb Stunden, okay. je nachdem auch wie weit es weg ist und in welchen Kreis man kommt, mhm. weil in der Kreisliga pfeift man natürlich auch nicht nur im eigenen Kreis, sondern kommt auch nach Neumarkt oder nach Nürnberg rüber und da sind die Fahrzeiten dann auch schon länger, man kriegt zwar das Kilometergeld, aber die Fahrzeit kriegt man ja nicht erstattet. Liegt also sozusagen deutlich unter Mindestlohn, oder? Genau. Ja, vor allem man muss dazu sagen, man verdient zwar als Schiedsrichter theoretisch diese 25 Euro, ähm, dafür gibt man aber auch seinen Assistenten, weil die machen das für 15 Euro, denselben Aufwand, ähm, also gibt man denen eigentlich auch immer 15 bis 18, äh 18 bis 20 Euro, ähm, kriegt dafür dann ich selber das Kilometergeld, also man liegt eigentlich unter diesen 25 Euro und das ist eben dann schon der Punkt, wo man sagt, okay, ich mache das gar nicht wegen dem Geld, weil ich muss mir alle zwei Jahre neue Klamotten kaufen. Ich brauche meine Spielnotizkarten, meine gelbe Karte, meine rote Karte, meine Fußballschuhe. Also letztendlich kommt man da ohne Gewinn raus. Draufzahlgeschäft vielleicht sogar eher. ne? Ja, kommt drauf an, auch wie viel man pfeift und ähm, wo man pfeift. Aber letztendlich kann es durchaus ein Draufzahlgeschäft werden, hm. weil es ein Hobby ist.
1: Wenn man Sieht äh, ein Schiedsrichter, muss das Spiel leiten. Du sagst völlig zu Recht, man unterschätzt das als Spieler oder als Zuschauer häufig. Ähm, man muss möglichst unauffällig sein. Das ist ja immer so ein bisschen das Ziel, ne? dass man sagt, ja der Schiedsrichter war dann gut, wenn er unauffällig war, aber alles im Griff hatte. Du sagst richtig, man muss vielleicht auch manche Strömungen in der Herde, dann schon rechtzeitig unterbinden, dass es gar nicht mehr weiterkommt. Also ein bisschen unterschätzter Job, der aber doch viel abverlangt. Und vor allen Dingen, glaube ich, ähm, gerade wenn es dann zu Konflikten kommt oder, oder, dies, oder es um viel geht, jeder weiß auch, dann können die Leidenschaft, Herzblut, Emotionen im Sport geht dann auch hoch. Das heißt, du musst dann auch vielleicht mal lauter werden oder mit den Spielern sprechen. Du musst viele verschiedene Charaktere ähm, irgendwie im Zaum halten. Hat dich das Schiedsrichterwesen in der Persönlichkeit auch ein bisschen verändert? Merkst du, dass du zum Beispiel, wenn du Vorträge, du hast gesagt, du musst Vorträge vor anderen Schiedsrichtern halten, vielleicht auch als Student hin und wieder mal oder so ja, in irgendeinem Kurs, merkst du, dass dir das leichter fällt? Also das Schiedsrichterwesen
0: bringt jedem eigentlich auf jeden Fall was. Also man entwickelt seine Persönlichkeit über die Jahre hinweg auf jeden Fall. Man lernt mit schwierigen Charakteren umzugehen, das hilft dir im Privaten, wenn du irgendwie auch abends in der Stadt bist und vielleicht einen Streit ziehst oder auch unter Freunden Streit hat, du kannst damit besser umgehen, weil du auch da ein Stück neutral bist und es ja lernst. Mhm. Ähm, und ja, Vorträge halten fällt mir auch relativ leicht inzwischen, weil ich das aber auch ähm, durch andere ja, Tätigkeiten gelernt habe.
1: Also du kannst am McDonalds, wenn in Erlangen mal Stress, kannst du mal die rote Karte ziehen, <lacht> genau, bevor habe ich immer es eskaliert. Ja, sehr gut. Gut, du hast angesprochen, schwierige Charaktere. Wie ist das unter den Schiedsrichtern? Unterhaltet ihr euch auch? vor? Du hast vorhin auch angesprochen, Top-Spiele werden ja meistens dann auch von Schiedsrichtern besetzt, die irgendwie ein bisschen höher qualifiziert sind oder ein bisschen mehr Erfahrung dann schon haben. Redet man auch drüber über Vereine, wo man sagt, das ist eine schwierige Mannschaft? Redet man auch vielleicht, pass auf, da gibt es den und den Spieler, der neigt dazu, hinterm Rücken immer irgendwie nachzutreten oder sonst irgendwas. Gibt es diese Diskussionen bei euch auch im schiedsrichter Wesen im Schiedsrichterkreis? Also sie werden von uns prinzipiell
0: nicht gefordert oder gefördert. Natürlich, wenn jetzt ein Schiedsrichter weiß, ich pfeife jetzt das Spitzenspiel und ein Schiedsrichter, den ich kenne, der hat beide Mannschaften die Saison schon gehabt oder vielleicht auch letztes Jahr, dann kann es durchaus vorkommen und ist auch nicht, nicht negativ, wenn der Schiedsrichter dann um, um Rat bittet oder sagt, ist dir was aufgefallen, auf was muss ich aufpassen. Aber letztendlich gehen wir immer um Unvoreingenommenen Spiel, schauen uns die ersten 10 bis 15 Minuten an und dann hat man meistens schon einen recht guten Überblick, auf wen muss ich aufpassen, wer stört vielleicht im Spiel, wen kann ich mir vielleicht zur Seite nehmen, der mir dann letztendlich hilft. Und ja, das kommt über die Jahre, wenn man die Mannschaften öfter hat oder dann eben in den ersten 10 bis 15 Minuten. Wie meinst du zur Seite nehmen, der mir dann hilft? Ja, es hat ja jede Mannschaft hat eigentlich einen, einen Spieler, der ruhig ist, der vielleicht auch ähm, Einfluss auf die Mannschaft hat. Und wenn mir jetzt was aufgefallen ist im Spiel, dass jemand immer aggressiv in die Zweikämpfe reingeht und ich habe ihm vielleicht auch schon Gelb gegeben, dann kann ich mir den immer mal während dem Spiel zur Seite holen, sage zu ihm, ja pass mal auf, dann Achter, der ist demnächst dran. Und dann geht er zu ihm hin, dann muss ich nicht zu einem Achter gehen und mir dann vielleicht nochmal einen Kommentar abholen, wenn ich sage, ja, beim nächsten Mal bist du dran. Ähm, dann sagt er mir vielleicht auch, ja, die, Aktion, die drei Aktionen da vorne hast du nicht gepfiffen. Das ist dann im Spiel ungünstig. Deswegen vielleicht dann dem, dem Spieler, der mir eben da ein bisschen positiver gesonnen ist, ähm, einfach mal kurz mit auf den Weg geben, pass mal auf den auf und der sagt es dem dann.
1: Was geht im Schiedsrichterkopf vor sich, wenn ein Spieler sagt, warum pfeif sind das und da vorne hast du die zwei Sachen nicht gepfiffen. Denkt man sich grundsätzlich blendig aus, weil der redet jetzt versucht sich eh nur rauszureden oder sagt man dann denkt man vielleicht tatsächlich mal nach, ja gut, stimmt, kann vielleicht so oder so ähnlich gewesen sein?
0: Es kommt auch vollkommen drauf an, wenn der jetzt zum vierten Mal schon in dem Spiel zu mir kommt, dann denke ich mir, nerv mich nicht, sagt das natürlich nicht mhm. und gehe einfach weiter oder sag ihm, jetzt, es reicht. Wenn er jetzt das erste Mal kommt und ich weiß vielleicht auch, die Situation war jetzt nicht so eindeutig oder ich denke mir vielleicht im Nachhinein, was auch immer passieren kann, das habe ich falsch beurteilt. Dann sage ich ihm, ja, alles gut kann sein, auch ich kann Fehler machen. Ähm, dann hat sich das meisten ja meistens. Das ist eben das Wichtige, dass auch wir Schiedsrichter, wir sind ja auch Menschen und wir reden normalerweise auch wie Menschen mit den, mit den anderen. Ähm, natürlich kann jeder zu uns kommen und sagen, warum war das, warum war das. Aber wenn das natürlich im Spiel ist, gleich fünf Mal oder so, dann kommt natürlich auch kein Spielfluss zusammen und das nervt die anderen mhm. Spieler dann
1: auch. Ist klar. Ähm, mit diesen Fehlentscheidungen, was du auch gerade angesprochen hast, eine, man gibt vielleicht einen Elfmeter, der nicht ganz klar war, gibt es sowas, was einem danach im Kopf das ganze Spiel über durch, durch äh, noch mal durchs geistige Auge läuft, wo man sich sagt, Mensch. Mist, ich glaube, je länger ich drüber nachdenke, ich glaube, das war eine Fehlentscheidung. Eigentlich nicht. Also es gibt tatsächlich
0: Sachen, die gehen dann danach im Spiel nochmal durch den Kopf. Aber während dem Spiel man hat so viele Entscheidungen zu treffen. das sind War der im Aus? Ist jetzt hier von der Bank alles in Ordnung? Was hat er gesagt? Was war da? Du hast eigentlich gar keine Zeit, da nochmal drüber nachzudenken, ob das jetzt richtig war oder nicht. Natürlich danach in der Kabine, wenn du dann Spielbericht machst oder dann auch duschst. Daki, dir ist das schon durch den Kopf, aber Wärmenspiel zumindest bei mir, das lässt mich da eigentlich in Ruhe.
1: Du hast gesagt, äh, vor allen Dingen, dass du viele Leute zu dir holst, ähm, egal ob jetzt positiv auf, die eigene, positiv auf die eigene Mannschaft, dass sie einwirken, oder vielleicht auch mal, ähm, um jemanden zu sagen, pass auf, jetzt langsam, sonst äh, muss ich dich vom Platz stellen dieses Reden auf dem Platz ist ja auch eine Entwicklung, die eigentlich im Schiedsrichterwesen erst so ein bisschen aufgekommen ist, so beobachte ich das jedenfalls. Früher war der Schiedsrichter ähm, vor 20, 25 Jahren eigentlich so die Respektsperson, die da so über den Platz gelaufen ist, wie so ein Hahn, sage ich mal, so ein ja. bisschen, ja, und gepfiffen hat, und es gab keine Diskussionen und man hat sich auch nicht mit den Spielern wirklich abgegeben. Jetzt gerade auch, wenn man in der Bundesliga beobachtet, gibt es ja welche, die das sehr, sehr intensiv nutzen und wahnsinnig viel sprechen mit den Schiedsrichtern. Gibt es Leute, die finden das cool, weil sie sagen, okay, ähm, das ist eine Art und Weise, von ihm auch aufs Spiel einzuwirken, ist ja oft auch positiv. Gibt aber natürlich auch gerade so die älteren. Beobachter, denen das dann auf die Nerven gehen, die dann eher mal irgendwie reinrufen, Mensch, red halt nicht, sondern pfeif endlich mal gescheit oder so. Wie hältst du das? Also dieses Reden, ist das auch eine Kommunikation ein wichtiges Mittel für einen Schiedsrichter oder wird es auch manchmal übertrieben? Nee, es ist super, super wichtig, weil, wie gesagt, es sind zwei
0: Menschen, die sich da auf dem Sportplatz begegnen und so soll man auch miteinander umgehen. Das Reden finde ich sehr wichtig, vor allem in den ersten 10-15 bis 15 Minuten kann man darüber dann schon das Spiel in die richtige Richtung leiten. Wenn ich jetzt sofort nach der ersten Aktion die gelbe Karte zeige, ähm, habe ich mich fürs Spiel festgelegt. Da muss ich jede weitere Aktion, die genauso ist, ähnlich ist, muss ich auch mit gelb bestrafen. Und wenn ich rede, sage ich vielleicht, okay, mach mal langsam, du weißt, beim nächsten Mal bist du dran. Das mache ich bei beiden Mannschaften natürlich. Ähm, und dann ist es aber auch gut, dann muss das nach 20 Minuten, wenn er, das dann noch mal, wenn er sich das nochmal erlaubt dann ist er dabei mit der gelben Karte. Man muss auch sagen, der BFV hat seit diesem Jahr, fordert er extrem ein, dass Unsportlichkeiten, Meckern und sowas strikt gar nicht wird. Also die wollen einerseits, dass man redet, ja, aber andererseits, wenn die ständig das Spiel stören, indem sie nur einen Ball wegtragen oder auch wenn sie meckern, dann ist, sind sie dann normalerweise sofort mit der Verwarnung dabei. Mhm.
1: Okay, wenn du, wir haben gerade über die Bundesliga geredet, ähm, Bundesligaspiele guckst, du bist selber auch Fußball begeistert, logischerweise würden so das nicht spielen, ähm, selber und vor allen Dingen auch nicht Schiedsrichter sein. Wenn du im Fußballstadion bist, guckst du dir das Spiel an, sage ich mal, wie jeder Fußballbegeisterte? Also geht es dir da drum, wer macht die coolen Aktionen, wer, wer, wer schießt die Tore? Oder beobachtest du da auch den Schiedsrichter und guckst dir da manchmal was ab? Ja, das sind genau die zwei Blickwinkel. Also
0: natürlich einerseits für das Spiel, was mich natürlich am meisten interessiert. Also ich schaue kein Fußballspiel, nur weil ich den Schiedsrichter sehen will. Aber natürlich schaue ich auch, was macht der Schiedsrichter, schaue mir da tatsächlich auch einiges ab. Wenn ich was positiv oder wenn ich was gut finde, aber wie gesagt, der Hauptblickwinkel liegt natürlich auf dem Spiel und auf den coolen Aktionen, auf den Toren. Hast du ein Vorbild
1: im Schiedsrichterwesen?
0: Nee, Vorbild tatsächlich nicht. Also man muss auch dazu sagen, ich schaue seit dieser, seit dieser Saison eigentlich kaum mehr Fußball im, im Stadion oder über Sky, weil ich die Zeit einfach nicht dafür habe, weil ich während die, wenn die Spiele sind, bin ich selber unterwegs und sich ein Spiel danach nochmal anzugucken, Nee, dann, halt die, dann muss die Sportschau reichen mit den Toren, mit den guten Aktionen und das war's dann.
1: Mhm. Was sagen deine Freunde, wenn du sagst, äh, nee, kann ich nicht weggehen, äh, ich bin da so und so viele Kilometer weg, weil ich wieder ein Spiel pfeifen muss. Hat da jeder Verständnis dafür ähm, oder sagen manche, mein Gott, ey, lass doch mal dieses Pfeifen sein?
0: Ja, ich bin ja, wie gesagt, erst seit halt, halt diese Saison, die, die weiten Strecken davor war es eigentlich nur hier in, hier in Erlangen und da äh, war es dann im Jugendbereich, die Spiele sind ja auch kürzer und ist dann auch mit weniger Aufwand verbunden. Da ging das alles noch locker, aber inzwischen muss man echt Abstriche machen. Einfach, wenn man sagen muss, okay, der Sonntag ist halt dann ab 12 Uhr bis abends ist er gelaufen, wir können jetzt nicht mehr zusammen Fußball schauen oder ich kann euch, wenn ihr spielt, kann ich euch nicht mehr zuschauen und so geht der Kontakt dann auch schon ein bisschen ein bisschen verloren, muss man schon schauen, dass man das alles unter der Woche hinbekommt, dass man da natürlich auch ja, den sozialen Kontakt zu seinen Freunden nicht verliert. Schauen die Kumpels auch manchmal bei dir beim Pfeifen zu? Ja, wenn es hier eine um Umgebung ist, schon, aber sie sehen es natürlich auch nicht ein, jetzt nach, ja, nach Nürnberg oder sowas hm. zu fahren. Wie,
1: wie sieht sowas aus? Also wenn man, Jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, wenn Kumpels zuschauen oder so, redet man danach über ein paar gelungene Aktionen, über ein paar Fouls, keine Ahnung, was, was derjenige halt gemacht hat, zieht sich vielleicht, wortelt sich ein bisschen, zieht sich auf auch. Ähm, was hört man sich als Schiedsrichter von den Kumpels an nach dem Spiel?
0: ja also das lustige ist während Spiel sind die eigentlich die lautesten draußen also wenn du wenn du irgendwas Lustiges machst oder irgendeine klare Reaktion also sie sind jetzt nicht böse aber wenn ja irgendwas passiert dann schreien sie normalerweise immer am lautesten rein ähm, da grinst man natürlich auf dem Sportplatz auch und danach und da hält man sich natürlich auch nochmal über die eine oder andere Szene wo sie vielleicht auch eine Frage haben warum hast du das gemacht warum hast du das gemacht ähm, dann redet man darüber und natürlich hört man sich da auch Kritik an, weil das sind ja auch Leute vom Fach in Anführungszeichen, die sind am Sportplatz, die wissen genau, okay, wie will ich, dass ein Schiedsrichter mit mir umgeht, wie
1: will ich es vielleicht nicht. Ähm, genau. Du hast vorhin gesagt, Pflaume hatte ich einer genannt. Ja. War das die bislang schärfste Beleidigung?
0: Nee, also man, man, man hört natürlich auch deutlich mehr, aber es, die. Beleidigungen kommen dann tatsächlich eigentlich immer von draußen. Wenn die Leute, die früher vielleicht für den Verein gespielt haben, die sich noch komplett mit dem Verein identifizieren, wenn die draußen sind und zuschauen und du weißt vielleicht gerade nicht für die Mannschaft, der sie angehören, ähm, da kommen dann schon durchaus deutlich schärfere Beleidigungen rein. Also ich meine, die, die Standardsprüche, was jetzt natürlich nicht so schlimm ist, ist Shiri du Blinder mhm. oder sowas, hat natürlich auf dem Sportplatz nichts zu suchen, aber nehme ich mir nicht zu Herzen und ja lache tatsächlich eigentlich nur drüber. Weil oftmals wirklich ganz klare Aktionen sind, wo dann solche Leute was reinrufen und es bestärkt dich dann eigentlich bloß nochmal mehr drinnen, wenn dann mal eine knappe Aktion ist
1: und sie schreien wieder rein, dass du alles richtig gemacht hast. Das ist auch, finde ich, eine spannende Situation. Ähm, auch als Zuschauer nimmt man ja äh, wahr, dass dann, wenn, wenn quasi es lauter wird, wenn es hektischer wird und auch wenn der Schiedsrichter dann verbal angegangen wird, ähm, man beobachtet, finde ich, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, aber auf jeden Fall beobachtet man dann die nächsten Entscheidungen, die er trifft, vielleicht ein bisschen genauer oder so unter der Lupe. Mal gucken, ob er sich jetzt davon beeinflussen lässt. Bist du... Kann man das komplett, denke ich, nicht ausschalten, oder? Weil man ja, wie du sagst, auch als Schiedsrichter ein Mensch ist. Aber ist, bist du dann eher der Typ, oder, oder reagiert man dann als Schiedsrichter mehr in die Richtung, dass man sagt, ja, dann erst recht? Oder sagt man dann eher, naja, gut ein bisschen in die Richtung vielleicht pfeifen, damit die da draußen Ruhe geben? Es kommt immer drauf an. Also man versucht natürlich genauso weiter
0: zu pfeifen und jeden Zweikampf wieder richtig einzuordnen. Wenn mich eine Mannschaft, ja, wenn das jetzt schon das dritte Mal ist, dass sie was von mir wollen, dann werde ich auf keinen Fall den nächsten, den nächsten Freischuss auf jeden Fall in ihre Richtung werfen. Natürlich versuche ich das weiterhin fair Objektiv zu gestalten, genau. Zu machen, ja. ähm, aber es ist nicht so, dass ich mich da davon beeinflussen lasse. Ich versuche das einfach weiter so zu machen und beurteilt so, wie ich sehe. Und man hat eigentlich immer eine Meinung und die muss man halt dann durchziehen. Auch wenn es jetzt dreimal in Folge gegen die eine Mannschaft ist und es wird jedes Mal wieder laut von draußen, aber irgendwann hast du dann auch wieder die Aktionen, die du in die andere Richtung feist. und das ist das Wichtige, dass man sich da nicht beeinflussen lässt.
1: Wir haben vorhin darüber geredet, wie der Respekt sich verhält bei den Jugendlichen oder bei den jungen Männern in der Jugend. Wie ist der Unterschied dann im Herrenbereich? Sind Erwachsene, sollte man eigentlich annehmen, dann besonnener eher oder sind die eigentlich dann noch wilder?
0: Im Herrenbereich hat man meiner Meinung nach die zwei Extremen. Die einen, die wirklich die die meistens schon älteren Spieler, die wissen, was ein Schiedsrichter leistet, die dann auch nach dem Spiel auf einen zukommen und wirklich sagen, das war gut, das war gut. Ja, stimmt gar nicht, was die von draußen gesagt haben. Und meistens eben die jungen Spieler, die noch ja, die ja, sehr ehrgeizig sind, die sind dann auch im Spiel, ja, ständig am Reden und das ist dann schon so, dass das auch teilweise ja nichts mehr mit Respekt zu tun hat, weil ich meine, ich gehe auch nicht zu einem Spieler, wenn er einen Fehler gemacht hat im Spiel und sage, ja warum hast du das jetzt gemacht oder ähm, ja, sprechen ihn darauf an. Und Frauen? Frauenspiel schon mal gepfiffen? Frauenspiel tatsächlich auch schon mal gepfiffen. Ähm, ja, komplett das Gegenteil. Also im Frauenspiel, ich glaube, in dem Spiel, was ich gepfiffen habe, ins, insgesamt sieben, acht Foulspiele, eine gelbe Karte, die einfach wegen dem Foul, aber nicht wegen Meckern oder irgendwie irgendeiner Unsportlichkeit,
1: das ist das komplette Gegenteil. Die können sich benehmen, die Mädels, mit anderen Worten? Ja. Andere Umgangsformen? Wahrscheinlich schon, oder? Ja,
0: die sind halt auch auf dem Spiel, wenn wenn sie sich gegenseitig faulen, zumindest in dem Spiel, was ich gepfiffen habe und hm. habe auch schon zwei, drei andere gesehen, gehen sie halt hin und entschuldigen sich sofort bei, bei Männern. Da wird erstmal gesagt, jetzt steh auf oder keine Ahnung was. Und vielleicht wird sich dann zwei, drei Aktien später vielleicht nochmal entschuldigt. Okay.
1: Ähm, gibt's Bestechungsversuche? Irgendwie, dass der Schiedsrichter in seine Kabine, keine Ahnung, ein Stück Kuchen und einen Kaffee gebracht bekommt in der Halbzeit oder so? so sowas schon mal erlebt? Das würde ich jetzt auch nicht als, als
0: Bestechungsversuche deuten. Also, es gibt die Vereine, die sich da wirklich um den Schiedsrichter kümmern und das. Po ist sehr positiv, dass man mal eine Obstschale bekommt und eine Flasche Wasser, die ja eigentlich nicht zu viel verlangt werden, die aber maximal in 20 der Vereine noch gestellt wird. Ich also normalerweise nimmt man sich eigentlich immer selber was zu trinken mit, weil man nicht mehr darauf, ja, nicht mehr sicher gehen kann, dass man dann dort was hat. Und so ein Obstteller ist dann natürlich ähm, was sehr, sehr
1: Positives für davor, für danach, für in der Halbzeit.
0: Aber Bestechungsversuch. Das würde ich nicht als Bestechung deusen. Also es
1: werden auch Spieler rausgestellt von der Mannschaft, die einen Obstteller zur Verfügung stellt. Definitiv. <lacht>
0: Wobei man ja auch sagen muss, dass es hier jetzt vielleicht fünf Vereine gibt, die sowas machen. Seit bratwurstburg in der Nacht, das ist. Ein Schon öfter der Fall, aber dass man mal einen Obstteller oder sowas in der Kabine findet, das ist wirklich die Seltenheit.
1: Du kannst ja gerne mal auch offiziell loben, welcher Verein kümmert sich denn da gut um die Schiedsrichter, wer macht sich da die, Mühe? Ich find, die Vereinigung
0: Erlangen ist da sehr, sehr, sehr sehr gut dabei. Okay. Also da kriegt man eigentlich immer einen Obstteller. Mhm.
1: Super. Ähm, Jonas, deine Ziele würden mich noch interessieren. Mit 20 in der Kreisliga ist, glaube ich, da, bei den Schiedsrichtern ist ähnlich, glaube ich, wie beim Fußball. Wenn man mit 20 in der Kreisliga ist, dann ist wahrscheinlich, geht es nicht mehr in die Champions League, ja. es sei denn, man heißt Miroslav Klose. Ähm, aber wie, wie ist es bei den Schiedsrichtern? Was kannst du noch schaffen oder was willst du noch schaffen? Wie groß ist dein Ehrgeiz oder ist es einfach eine Bestätigung jetzt neben Studium Spaß? Genau. Nee, also es ist einiges noch möglich. Also im,
0: im Schiedsrichterwesen geht es deutlich schneller als ja, im Fußballerischen generell. Man hat eigentlich jedes Jahr die Chance aufzusteigen. Ich Und meine, man kann mit 50 ja theoretisch auch noch pfeifen, ne? Pfeifen ja, aber Spielen aufsteigen nicht mehr. <lacht> Nee, also es ist schon noch einiges möglich als Ziel, also die Bezirksliga, der nächste Schritt, ähm, wäre schon das Ziel noch, aber was dann darüber hinausgeht, muss man auch schauen, weil da ist natürlich auch ein extrem großer Kampf noch dabei, ähm, man müsste sich auch mit sich dann aus einem anderen Kreis, aus einem anderen Bezirk und man muss auch sagen, mit 20, wenn ich jetzt ein Jahr im, im qualifizierten Bereich gepfiffen habe, da kann man auch relativ ja, schlechte Aussage darüber treffen, wie man sich auch persönlich noch entwickelt. Die Leistungen zurzeit stimmen, also es kann schon sein, dass es, dass es noch ein Stückchen weiter hochgeht, aber so als Ziel kann man jetzt
1: auch nichts sagen. Okay, aber ähm, jetzt Kreisliga quasi, wie, wie viel muss man da als Schiedsrichter trainieren, dass man fit ist im, im Spiel? Ist das wie, wie ähm, ein Fußballer auch? Du gehst Dienstag und Donnerstag anderthalb Stunden laufen oder? Es gibt. Sieht die man dich auch in der Waldlichtung das ja. Pfeifen üben oder nein, sicher nicht? Ja. Nee. Ja, es gibt, die, es gibt da auch verschiedene
0: Arten von Schiedsrichtern, wie es auch im Fußball ist, dass einer nur einmal die Woche zum Training geht und der andere geht zweimal die Woche zum Training, macht vielleicht selber noch was. Ähm, bei mir ist so, ich gehe Dienstag, Donnerstag, soweit ich mir das einrichten kann, wenn ich keine Spiele pfeifen noch zum Verein, zum Training. Mhm. So offiziell von uns als Schiedsrichtern gibt es zurzeit noch nichts, ist aber auch, ähm, ja, ist in Planung, dass wir uns auch einmal die Woche zum Kicken treffen, weil es ja einerseits die Fitness stärkt, andererseits auch das ja, Zusammenheitsgefühl. Ähm, aber es gibt natürlich auch die Schiedsrichter, die dann halt einfach bloß im Winter ein
1: bisschen joggen gehen und dann im Sommer halt ihre Spiele pfeifen. Kannst du noch mal kurz erklären, weil ich finde das ganz spannend und ich glaube, so viele Leute wissen das gar nicht, wie das funktioniert, das Auf- und Abstiegssystem. Habt ihr quasi für die Kreisliga jetzt auch eine Liga- nur mit Schiedsrichtern, wo halt anstelle der Namen, äh, anstelle der Vereine stehen jetzt dann da Namen drin eben und die ersten zwei steigen am Ende auf und die letzten zwei ab oder, oder wie läuft das genau? Ich glaube, ihr werdet auch pro Spiel immer bewertet oder von einem neutralen genau. Schiedsrichterbeobachter
0: oder wie läuft das? Also so eine Liga, die man im BV einsehen kann, wo man sehen kann, gegen wen kämpfe ich jetzt mhm. und wie steht der, wie stehe ich, das gibt es nicht. Man wird also am Anfang von der Saison gibt es immer einen, einen Leistungstest, wo man laufen muss, wo man auch einen Regeltest schreiben muss. Und das ist prinzipiell die Grundvoraussetzung dafür, dass man in einem qualifizierten Bereich, also ab der Kreisliga oder auch schon ab der Kreisklasse und A-Klasse pfeifen darf. Mhm. Während der Saison ist es dann so, dass man in seiner höchsten Liga, die man pfeift, jetzt bei mir die Kreisliga, beobachtet wird. Jetzt bis zum Winter schon viermal. Immer von den Beobachter eben aus dem anderen Kreis. Zum weißt du, der da ist? in da oder kriegst du
1: es ähm, erst danach mit?
0: Also ich krieg das schon mit, indem ich weiß, eben, von wem ich eingeteilt werde. Es steht so nie in der Ansetzung, dass ein Beobachter dabei ist. Und ich finde auch nicht raus, wer das ist. Ich sehe das dann eben am Spielort, stellt sich dann der Beobachter auch bei uns vor, sagt kurz davor was, dann fahre ich mein Spiel. Und dann nachdem ich ja nach dem Abpfiff mache ich den Spielbericht fertig. Und dann kommt eben der Beobachter zu uns in die Kabine und sagt... Man spricht mit uns über das Spiel, fragt uns, wie die, wie wie es zu welcher Szene gekommen ist und gibt uns dann letztendlich ähm, eine Note. Und ist diese das eine Schulnote Note?
1: von 1 bis 6?
0: Nee, es ist, ähm, also man fängt bei 8,4 an und wird eigentlich für jede Aktion, die dem Beobachter nicht gefallen hat, wenn du eine gelbe Karte nicht gegeben hast ähm, oder andere Kleinigkeiten, kriegt man immer eine Zehntel Abzug. Wenn es jetzt eine, eine spielentscheidende Szene war, dann natürlich deutlich mehr. Und wenn dem Beobachter eine, eine Spielentscheidende Szene sehr gut gefallen hat, ähm, dann kann es auch gut mal sein, dass man da aufgewertet wird. Ist aber tatsächlich die Seltenheit. Also eigentlich fängt man bei 8,4 an und dann geht es tendenziell eher so nach unten.
1: Kannst du als BWL-Student erklären, warum das ausgerechnet eine 8,4 sein muss? <lacht>
0: nee, erklären kann ich es nicht. Ich glaube, das ist halt einfach die, die Einstiegsnote, die, die so festgelegt wurde. Wo das historisch herkommt, kann ich auch nicht sagen. Und
1: ja, es Nee, gibt jetzt keinen, keinen tieferen Sinn. Okay, keinen tieferen Sinn. Was würdest du dir wünschen von den Spielern? Vielleicht, was wäre die ideale Situation für einen Schiedsrichter? Also, wir haben gelernt, Obstschale und Wasser wäre ganz toll, auf jeden Fall. Und ein netter, freundlicher Umgang. Aber was genau, woran müssen die Vereine arbeiten? Was, was muss besser werden für die Schiedsrichter? Oder woran sollte ein Spieler vielleicht auch mal denken?
0: Das Wichtigste ist, dass jeder weiß, dass wir Menschen sind, dass, so. wir, das, dass wir das auch als Hobby machen. Also ja. Es verdient keiner sein Geld damit. Und wir geben jedes Mal unser Bestes, wenn wir auf dem Sportplatz sind. Und das einfach zu würdigen, nicht von außen bei jeder Fehlentscheidung reinzubrüllen, ob wir denn blind wären oder ob wir eine stärkere Brille brauchen oder was auch immer, das wäre schon mal ein Anfang. Dann nach dem Spiel wirklich dieses Shake Hands, dass, dass die Betreuer zu ankommen, dass man auf dem Spielfeld mit den Spielern sich da noch die Hand gibt. Das wäre einfach auch so eine, so eine Art von Respekt, die man sich da gegenseitig zollt. Damit fängt es an. Und das nächste Wichtige ist einfach auch, dass wir Nachwuchs kriegen. Ich meine, wir haben jedes Jahr einen Neulingskurs, jetzt nächstes Jahr auch wieder im März. Und wir haben immer eine Anmeldung eure Anmeldezahl von 10 bis 15 Neulingen, die das machen, letztendlich bleiben nie mehr als 5 Schiedsrichter übrig. Und da auch die Bitte, wenn es mal junge Schiedsrichter gibt, die sagen, okay, ich traue mich jetzt zu pfeifen, ich traue mir das mal zu, dann in den ersten 3, 4 Spielen, die schon so mit ihren 14 Jahren von außen zu beeinflussen oder ein, zu beeinflussen wollen, das ist das ist nicht gut. Ich meine, die hauen uns nach vier Spielen ab und wir kommen nie wieder an die dran. Mhm. Weil wer es einmal gemacht hat und gesehen hat, nee, es macht mir keinen Spaß, der kommt nicht wieder.
1: Ja, ist ja ähnlich auch mit dem mit Jugendfußball. Auch, ne? und da gab es ja eigentlich schon die positive Entwicklung, finde ich, dass man gelernt hat, okay, ähm, zu viel Ehrgeiz von Seiten der Eltern oder von Seiten des Trainers ist einfach nicht gut. Ähm, dann, dann wenden die jungen Menschen sich wieder ab vom, vom Sport. Und ich glaube, das ist ja das Schlimmste oder Schwierigste überhaupt dass man schon verloren hat, wenn, wenn, wenn man sich überhaupt vom Sport abwendet, egal ob es jetzt alles mal alles richtig macht oder alles falsch macht. Und ich denke, das ist auch als, als Schiedsrichter so, dass man drei oder vier Spiele oder vielleicht auch das erste Jahr mal ein bisschen milder umgehen kann mit, mit der einen oder anderen Entscheidung, wenn man schon weiß, das ist ein junger Schiedsrichter. Ich muss sagen, aus meiner Fußballerfahrung, Amateurfußballerfahrung, dass es eigentlich ziemlich verheerendes. ist, dass man auch als Mannschaft sich häufig sagt, ah, heute pfeift uns ein junger Schiri, ähm, Leute, den können wir beeinflussen im, im Sinne unseres Erfolges oder sowas. Ne? Aber ich glaube, das ist auch das, was du ansprichst, dass man sich das eben, ihn, ihn dann nicht als, als sich zum Opfer macht und sich sagt, okay, wir versuchen das auszunutzen, egal was mit dem danach passiert, aber Hauptsache wir gewinnen das Spiel und, und beeinflussen ihn so, dass er dass er da vielleicht die ein oder andere kritische Szene für uns pfeift, sondern dass man ihn quasi auch seinen Spaß am Schiedsrichterwesen erhalten lässt. Wann ist die nächste Sitzung? März, hast du gesagt. Gibt es nur einmal im Jahr? Neulingskurs bei uns in der Schiedsrichtergruppe Erlangen wird von 13. bis zum 15.
0: März stattfinden. Heißt auch hier relativ kompakt. Ähm, innerhalb von drei Tagen macht man seinen Schiedsrichterschein und kriegt dann eben in seinen ersten drei bis vier Spielen, je nachdem wie, wie lang man es braucht, auch vielleicht darüber hinaus immer einen erfahrenen Schiedsrichter an die Seite gestellt. Wir lernen ja auch daraus, ähm, der einem dann auch ein bisschen Coach, der sagt, vielleicht da ein bisschen, bisschen ja, mehr Präsenz zeigen oder da vielleicht ein bisschen näher am, am Geschehen sein. Also wir versuchen den, Schied, also den jungen Schiedsrichtern da auch schon eine Hilfe zur Seite zu stellen und vor allem auch in den ersten Spielen die Unsicherheit zu nehmen. Aber es bringt natürlich da auch nichts, wenn trotzdem von draußen ähm, gleich im ersten Spiel, ich meine, man merkt es den Schiedsrichtern ja an, ob das jetzt Spiel 1 bis 5 ist oder ob es Spiel 300 mhm. ist. Und da vielleicht dann ein bisschen noch, noch mal ein bisschen
1: sich zurückzuhalten, zu ja, ja. wäre schon wichtig. Aber wird jemand zur Seite gestellt die stehen dann zu zweit auf dem Platz? Nee. Also es gibt verschiedene Modelle. Also
0: bisher ist es das Patenmodell, dass er einfach am, am Spielfeldrand steht und danach ähm, ihm eben beim, beim Spielbericht hilft und sagt, wo musst du arbeiten, was war super. Es gibt aber auch das Modell, das heißt Tandem-Modell, was jetzt eigentlich immer mehr kommt und wir das wahrscheinlich auch ab März dann so praktizieren wollen, dass man zu zweit eben auf dem Spielfeld steht. Die erste Halbzeit pfeift der erfahrene Schiedsrichter und der Neuling läuft mit, ist komplett dabei, merkt halt, wie läuft der Schiedsrichter, was sagt er zu den Spielern, wie trifft er seine Entscheidungen. Und in der zweiten Halbzeit wird es eben komplett Umgedreht, da pfeift der junge Schiedsrichter, kann sich vielleicht noch den einen oder anderen Tipp beim alten, Schied, beim älteren erfahrenen Schiedsrichter abholen. Ähm, und dann wird halt danach nochmal besprochen, was war gut, woran müssen wir arbeiten. Und das ist so das, wo wir jetzt hinarbeiten wollen. Okay. Hast du abschließend als Spieler schon mal eine rote Karte gesehen? Rote Karte nein. <lacht> ähm, damals im Jugendbereich eine 5 Minuten Zeitstrafe schon. Wegen Schiedsrichterbeleidigung? Nein, tatsächlich nicht. Ähm, waren, waren faul.
1: Du ja jetzt Verteidiger. Sagen. Ja. <lacht> Alles klar, dann sagen wir ganz herzlichen Dank, äh, lieber Jonas Steinmüller, für den Besuch bei uns im Lokalsportcast. Ja. Weiterhin toi 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 beim Schiedsrichterwesen, dass dir das Pfeifen noch viel Spaß macht. Und vielleicht eben dann nochmal der Aufruf auch an die ganzen Vereine draußen im Amateurfußball. Ähm, mehr Respekt für die Schiedsrichter. Das wäre cool. Alles klar, dann herzlichen Dank. Gerne, gerne.